0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu Taser TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu Slovenskej národnej strany a zároveň podpredsedu parlamentu Andreja Danka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Danko, tou hlavnou témou našej dnešnej debaty budú prezidentské voľby, veľmi dlho boli ako keby prekryté inými politickými témami, ale teraz sú de facto už za rohom, to znamená, je to realita, ktorej sa treba už náplno venovať. A vo koncu by som sa chcel opýtať aj na niektoré programové ciele Slovenskej národnej strany, akom sú štádiu, akým spôsobom sa vyvíjajú. Začínam správou z 8. januára, je to správa TASR. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vyhlásil termín prezidentských volieb, prvé kolo volieb štátu sa... Volieb hlavy štátu sa uskutoční 23. marca 2024. V prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kole volieb, druhé kolo sa uskutoční 6. apríla 2024. Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky v priamých voľbách na 5 rokov, teda je to dlhšie volebné obdobie, ako majú poslanci. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov. Národnej rady alebo občania na základe petície z 15 tisíc podpismi. Návehy na voľbu sa odozdávajú predsedovi parlamentu najnieskôr do, do 21 dní od vyhlásenia volieb. Toľko správa TASR. Slovenská národná strana už avizovala, že postaví svojho vlastného kandidáta, takže sačnem z mosta doprostá. Budete tým kandidátom vy?
0: No ešte neavizovala, že postaví Andreja Danka ale avizovala, že chce zodpovedne rokovať s pánom Pelegriným, čo už považujem za uzavretú vec. Pán Pelegriný odmietol opakovanie podporu Slovenskej národnej strany, aj keď mediálne rozpráva niečo iné. Pán Pelegriný mohol byť koaličným kandidátom na prezidenta a odmietol sa o tom baviť aj pri tvorbe koalícií, aj pri uh, samotnom uh, predvianočnom období, kde som ho navštívil povedal, že nepotrebuje podporu Slovenskej národnej strany a jej hlasy.
1: Ale inak naozaj v médiách opakovane sa uchádza o hlasy voličov to, Slovenskej to národnej pravda, strany?
0: To nie je pravda. No, a, no. Ja, on sa môže uchádzať o voličov, ale povedal, že nepotrebuje podporu Slovenskej národnej strany. Takže je to také poviem nie férové, čo rozpráva. A na druhej strane som povedal, že a mám pondelok rokovanie ešte s pánom Harabinom, pretože náš volič sa rozhoduje medzi tými kandidátmi, nazvime ich silnejšími, ktorí sú dneska v prieskumoch. No a skúsili sme potom tom neúspešnom rozhovore, myslím, že to bolo 15. a 16. decembra, osloviť naše štruktúry, keďže Slovenská národná strana nemá 15 poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorí sú potrební na prezidenta, na nomináciu prezidenta, tak som vyskúšal zber a poviem vám úprimne, ja som v šoku, my naozaj máme 15 tisíc podpisov na prezidentskú kandidatúru moju, tí ľudia to aj medzi sviatkami podpisovali a áno, ľahšie sa mi rozmýšľa, čo s tým ďalej, aj rok, ľahšie sa mi rokuje aj s pánom Pelgrínim a Harabidom, určite sa na sa nemôže podporiť ľudí ako Korčok. A ktorí jednoducho boli súčinní aj ako vyslanci v rámci štruktúr na to, keď bolo bombardovanie v alebo pán Korčok, ktorý ukázal svoju bezcharakternosť, pretože pracoval aj pre našu vládu a potom veľmi neférovo sa spraval k nám. Bez Fica a Danka by Korčok nebol veľvyslanec Spojených štátoch amerických,
1: No ale pravda je, že on bol, on bol kariérny diplomat, to znamená... On bol štátny treba... tajomník.
0: Áno. Pozrite no. sa, bol politický nominát, štátny tajomník. Keď Miroslav Lajčák bol um, predsedajúcim OSN, tak pán Korčok bol a mal na starosti, a urobil nám aj veľkú hambu s agentúrou EUK, mal na starosti uh, predsednstvo Rady Európy, uh, ktoré tu bolo na Slovensku, takže pánom Korčokom máme zlé skúsenosti a potom už nemal šancu, tak museli ísť na druhú stranu k Sulíkovcom. Takže jeho podporiť nemôžeme a, a určite aj z hľadiska jeho pozadia. My nechceme, aby Slovensko malo prezidenta typu, ktorý tu bol pani Čaputová alebo český prezident Pavel. My chceme slovenského prezidenta, takže v pondelok sa stretnem s pánom Hrabinom. Uvidíme, ako sa dohodneme, pretože už sme raz s ním rokovali. V roku 2019 som mu oznámil, že nechcem rozbíjať národné sily a poprosil som ho, aby teda kandidoval. Preto mal aj takú veľkú podporu. Pán Harabín potom založil politickú stranu. Chcem sa s ním rozprávať, ako by konal ďalej a čo by robil ďalej v prípade úspechu, neúspechu. No a ak sa nedohodneme, máme zvolané aj predsedníctvo Slovenskej národnej strany a to rozhodne budúci týždeň ako ďalej.
1: A aký by mal byť teda ten e, váš kandidát? Pretože tie e, strany sa rozhodujú rôzne, e, napríklad e, KDH je tiež konzervatívne a národne orientované hnutie, ale rozhodlo sa nemať svojho vlastného kandidáta podporia niektorého z existujúcich. Vy hovoríte, že budete mať e, kandidáta, či už sa teda dohodnete tak, alebo nejako inak. E, čo od neho očakávate? Aký by mal byť? No, predsa nie je žiadne tajostvo, že Peter Pellegrini je liberálny politik.
0: A ja si od neho trošku vypoznal... On sa označuje
1: za sociálneho demokrata, ale tak aj tak nie je to, nie je to z vášho no, politického dušera. sociálny
0: demokrat môže byť liberálny. Ale v každom prípade uh, pán Pellegrini mediálne zautočil do SNS tým, že povedal, že keď niekto rozbije koalíciu, tak to bude SNS. Lenže pán Pellegrini zabúda, že tri roky na pódiách a demonstráciách bol Andrej Danko vedľa Roberta Fica. A pán Pellegrini súťažil s Robertom Ficom a všetci sme sa do poslednej chvíli báli, že on pôjde do vlády s progresívcami. Veď to hovoril pán a všetci. Pán Pellegrini prišiel do vlády s nami, čo sa mu podľa mňa veľmi nepáči a nepáčilo. A dnes hľada svoj exit na prezidentský úrad a mám vážnu obavu, že pán Pellegrini by sa správal k našej vláde ako pán Kovač, k pánovi Mečerovi. Takže ja verejne hovorím, nemám dôveru v kroky pána Pelegriniho ani po týchto skúsenostiach. Napriek tomu chcem povedať, SNS nikdy nezradila smer, nikdy sme nepodkopovali autoritu Roberta Fica, SNS žiadnu vládu rozbíjať nebude. My nemáme šancu zo SNS vládnuť s nejakou Saskou, na rozdiel od Pelegriniho, ktorý sa stretáva aj s Čaputovou, Je kamarát aj Korčoka a mnohých iných ľudí. Takže aký by mal byť prezident? My sme presvedčení, že prezident by mal byť Robert Fico v tejto etape. Tým najlepším kandidátom a zajtra budem mať pracovné stretnutie s pánom Ficom a budem ho prosiť, aby išiel kandidovať na prezidenta. On
1: to to zatiaľ popiera, nemá tento úmysel.
0: Dobre, chcete počuť môj názor, takže... Ak budem finálne vedieť, že to povie mne osobne Robert Fico, že definitívne nejde, pretože som povinný sa s ním stretnúť, tak pôjdeme tými krokmi, ako sme povedali. Takže tým najlepším kandidátom za koalíciu by mohol byť Robert Fico. Vtedy sa nás podporí Petra premiera, aj za premiéra Slovenskej republiky. Petra Pellegriniho, samozrejme, ospravedlňujem sa. Ale v každom prípade Petra Pellegrini už musí jasne a definitívne povedať, čo vlastne chce aj v budúcnosti, lebo na jednej strane nám hovorí, že chce byť prezident. Uh, preskúmy mu aj dávajú za pravdu, ale máme aj reálnu obavu, čo bude s hlasom. Veď aj včera pán Fico reálne povedal, že asi nemôže byť Pelegríný šéfom hlasu. Do toho pán Matuš Eštok, mimochodom uh, ocenujem jeho prácu v rámci ministerstva vnútra, povie, že asi Pelegrini ostane šéfom hlasu. Tak teraz ako bude tá koalícia fungovať? Neotraseme sa v základoch. A to sú veci, ktoré nám Pelegrini nevie a nevedel vysvetliť, že kto bude jeho nástupca v hlase. Kto by mohol byť novým šefom parlamentu. A, a, veľmi je to podľa mňa nešťastné, že sme sa nedohodli na začiatku, ale Petr je už... A, Raz taký. On si ide svoje a ja chápem, že mu nie je povolí uh, sa vrátiť do košiara, to tak poviem k Ficovi, ale proste si musí uvedomiť, že nemá na výber, že musí s nami byť vo vláde a riskuje, že prehrá s Korčokom, ak sa tak bude správať.
1: No, uh, kandidatúru avizoval aj europosledný Miroslav Radačovský. To je človek, ktorý sa pred parlamentným volumiek dohodol so slovenskou národnou stranou. Teraz vlastne ide na základe rozhodnutia svojej vlastnej strany do týchto volieb. Aký postoj má k tomu Sanasa?
0: Každý má právo kandidovať. Pán Radačovský je predseda samostatnej strany. Ja som mu pomáhal aj teraz s frakciou v rámci Bruselu. My máme s pánom Radačovským korektný vzťah a ja som sa to dozvedel nečakane je na ňom, či vyzberá podpisy poslancov 15 alebo bude zberať 15 000 podpisov. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Vôbec to nenaruša našu spoluprácu. Uh,
1: pokiaľ toho prezidenta nezvolí v prvom kole nadpolvičná väčšina všetkých voličov a to si myslím, že to je také obrovské číslo, aké sa ešte nikdy nezbieralo je veľmi Málo pravdepodobne sa niekedy nazbiera, keď nakoniec zoberte si, koľko bolo platných referend na Slovensku, aj na referendum musí prísť nadplavičná väčšina všetkých voličov a okrem jedného, nikdy sa to nestalo. Takže skoro s istotou, alebo teda s veľkou pravdepodobnosťou, bude aj druhé kolo. Čo ak kandidát Slovenskej národnej strany nepostúpi do druhého kola volie, Potom budete mať celú tú dilemu nazpäť, lebo budú tam už len dvaja kandidáti a vy sa budete musieť rozhodnúť, či niektorého podporíte, alebo neodporúčite svojim voličom nič? Viete čo, a to je ten problém, ktorý
0: čaká Pelegriniho, že naši voliči nepôjdu voliť. Ja som presvedčený, že to dopadne ako v roku 2019, kedy v druhom kole ho Korčok zvalcuje, pretože ak nebude mobilizácia, ak nebude vysvetľovanie toho koaličného kandidáta, Takže nie ja, ale Pelegrini sa vráti na začiatok. A Pelegrini bude mať problém, nie ja. To znamená, že uh, ja vám poviem tak, to je to, čo som chcel aj Pelegrini mu pomôcť a vysvetľovať nášmu voličovi, že nie je tak proliberálny a že jednoducho naše vzťahy sú dobré. Ale uznajte, že ja nemôžem predsa, keď niekto mi dá fackú politickú, uh, mu povedať ďakujem, ako tu, kde sme. To znamená, že áno... Uh, ja očakávam tvrdú prezidentskú kampaň. Ja si myslím, že budú veľké útoky do Pelegrínyho, mm. aj do jeho okolia. Určite tým, ani tým ľudí, ktorí stoja za korčokom, to nenechajú len tak. Uh, chcel som sa dohodnúť, nedá sa, tak proste uh, nech sa deje, čo sa deje, ale uh, ja určite neprajem nikomu zlé, ale na druhej strane tie veci ja reálne vidím a vidím, že... Peter si myslí na základe prieskumov, že prezidentom bude bez ohľadu na kohokoľvek vôľu, ale takých už tu bolo, že v prieskumoch boli prvý a potom to dopadlo zle a na to som ho chcel upozorniť. Doslova som ho až prosil, nedá si povedať, tak nech si rieši potom, čo
1: bude ďalej. Uh, veľmi krátko po druhom kole uh, vôľa prezidenta prídu eurovolby V podstate mali by byť začiatkom júna. Tak ak si zoberieme, že 23. marca je prvé kolo prezidentských volieb, druhé kolo, kolo je 6. apríla. Dokonca. No tak, nejako tak. Proste, ale 6. apríla je druhé kolo prezidentských volieb. To ešte ani nevychladnú hlavy voličov, ktorí opustia volebné urny z prezidentských volieb. Ešte sa len bude doriešovať, kto bol zvolený, kto ako volil... A zrazu sa ukáže, že v podstate o mesiac sa bude voliť znovu, bude to extrémne krátka kampaň do Európskeho parlamentu, pričom tieto voľby na Slovensku sú typické jednak úplne strašne malou volebnou účasťou, naozaj extrémne nízkou, ktorá zatiaľ vždy uškodila práve vašej strane. Posledných dvakrát sa vám nepodarilo do Európskeho parlamentu vstúpiť, posledný myslím tam bol ešte pán Paška, zástupca Slovenskej národnej strany. Myslíte si, že teraz v týchto ešte stiažených podmienkach s extrémne krátkou kampaňou máte šancu to prelomiť, otočiť a zase sa tam v dobe dostať? No verím, že áno. A hlavne
0: chcem, aby na tej kandidátke boli tí ľudia, ktorí získali najväčší počet kružkov. Ktorí potiahnú tú volebnú účasť. Ktorí tú volebnú účasť. A ja som presvedčený, že teraz máme našľapnuté na jedného až dvoch poslancov, pretože vidím reálne, na tej aj našej práci. Však pokračujeme v témach. Dnes by vláda mala poveriť pána Kotlára, nášho poslanca, preverovaním covidu ako celku, covidového manažmentu. Myslím si, že ukazujú svoju prácu pán Hulia Khtaraba a mnohí iní. Máme vynikajúce vzťahy v rámci tej značky SNS. My sme to poňali tak, že tá značka spája Poznáte tú moju publikáciu, kedy monitorujeme vývoj politických strán od roku 1848. A tá sa bola matkou politických strán, takže som rád, že sme sklbili národné sily. Však aj vďaka tomu je sa vlastne dôležitou zložkou tejto vlády, smeru a hlasu. Bez nás by Fico nebol premiér, ale my sa snažíme to nezneužívať. Prijali sme pozície, ktoré nám koaliční partnery ponúkli, Nevidierali sme, ale na druhej strane sa o svoje slovo hlásime a myslím, že ľudia vidia, že tá národná značka SNS vie sklbiť aj
1: ľudí, ktorí nemusia byť členmi a vedia spolupracovať. No, ak sa o tomto rozprávame, vaša strana, a toto naozaj... Aj kto nechce, nerad musí uznať. A kto chce, ten môže aj dobrovoľne. Sa vždy snažila, alebo minimálne v roku 2016 až 2020, keď bola vo vláde, snažila tlačiť tak tému turistického ruchu, ako aj tému športu, ktorý ste iniciovali vznik špeciálneho štátneho tajomníka, ktorý sa proste venoval športu. Vytvorili ste napríklad rekreáčný poukaz, ktorý je ľudovo nazývaný Dankov, dokonca podľa vás doteraz funguje, ak sa nemýlim. V tomto voľobnom období, ale chcete ísť oveľa ďalej. Navrhli ste vytvorenie špeciálneho ministerstva športu a turistického ruchu, ktoré ale malo byť v tomto čase, už, už, už malo existovať od začiatku roku. A čo sa, čo sa zatiaľ nepodarilo, tak sa chcem spýtať, kde vám to viazne.
0: No viazne to teraz u prezidentky, ale chvala Bohu, nekritizovala ministerstvo, ale tie iné veci, ktoré sú v tom zákone. A to ministerstvo predpokladám, že vznikne prvého, druhý. My sme zriadili aj Fond na podporu športu v roku 2018, do ktorého sme nastavili 20 miliónov eur na infraštruktúru. Teraz tam pôjde 50 miliónov. Ideme zriadiť Fond na podporu cestovného ruchu, na propagáciu, takisto obrovské peniaze, Máme veľmi dobrú odozvu a chcem aj zástupcom športových zväzov a športovej obci poďakovať. Aj preto pani prezidentka nekritizovala toto ministerstvo. Ona nepovedala zlé slovo, však ide aj na športové podujatie, ktoré sme zachránili v Jasnej, kde bude naša Petra Vlhová pani prezidentka odozdávať ceny, pretože tam sa práve ukázalo, aké dôležité je systémovo pripravovať podporu športových podujatí. Takže ja som rád, že si to uvedomujeme, a bol by som šťastný, že by sa mi podarilo a avizujem, že predložíme normu do Národnej rady Slovenskej republiky, že bez ohľadu na to, kto bude vládnuť, bude cestovný ruch a šport prioritou pre tento národ. Ak my sa pohybujeme na úrovni ubytovaní na nejakých číslach 16-17 miliónov a Rakúšania pomerne na nie podstatne väčšom území umiestnia 10x viac turistov, tak sa musíme zamýšľať nad tým, aká je budúcnosť Slovenska. Máme potenciál od minerálnych prameňov, hradov, zámkov, kopcov, máme dar od Boha a nevyužívame to. Zaspali sme v budovaní cyklotrás, pozrite sa, kde sú Maďari, Poliaci. Takže áno, Poliaci urobili ministerstvo cestovného ruchu a športu, funguje to, dokonca dnes choďte do Zakopaného a lepšie využívajú Tatry ako my. A jednoducho toto je cesta, systematizovať, učiť sa. A uvidíte, že to zarobí pre štát miliardy eur. A že tak ako hovorili, že Dankov poukaz, tak toto bude Dankové ministerstvo asi do smrti. Za to, ako do mňa útočia, že hovoria, že to je Dankov výmysel celé ministerstvo cestovného ruchu a športu ja sa, k tomu hlásim. Áno, je to môj výmysel. Je to možno môj trúd spodnik preto, aby som ukázal, že sa veci dajú budovať a SNS tieto 3-4 roky sa bude tvrdo venovať kultúre, športu, cestovnému ruchu a verím, že urobíme veľa pre to,
1: čo tu ostane. To je práve moja posledná otázka v tejto debate, ale je veľmi široká. Uh, hovorí o dvoch ďalších rezortoch, ktoré máte. Pani Šinkovičová vedie Ministerstvo kultúry a pán Taraba Ministerstvo životného prostredia. Uh, Taky by sme uzavreli debatu takými základnými cieľmi Slovenskej národnej strany v týchto dvoch ďalších rezortoch v roku 2024. To je jasný cieľ zastaviť rozkrádanie slnečkárov. To keby ste videli, aké peniaze
0: oni dávali na výkupy pozemkov, na sledovanie zvieratiek, alebo dokonca u pani Šinkovičovej bolo drzo zriadené komisie, kde si nominovali a dávali peniaze do rôznych nadácií, pána Šimečku, až pošeli jaký demagog, pripravovali si rôzne tendre, ako môže Ministerstvo kultúry dať peniaze cez svoje fondy na dúhový pochod a nedá ho na detvianské slávnosti alebo na terchovú. To sú šialené veci, tak na jednej strane tu podporujeme nejaké pochody dúhové, ktoré nemajú nič s uh, našou národnou identitou a a, a ďalšie veci sú zanedbávané. Teraz hovorím len príkladmo veci, ktoré sú uh, v rozpore so zaujímami Slovenskej republiky. A žiaľ Bohu, niektorí ľudia pod zámienkou ochrany prírody, tú prírodu sa tvária, že chránia, ale pritom rozkrádajú štát. A, a to sa dialo. Uh, tých projektov, kde peniaze na všelijaké výskumy, nákupy aut a idiotizmy išli je x. A potom my vysvetlíte, ako Gabčíkovo pomaly budeme musieť odstaviť, že nemáme nové vrtuly a ten podnik má 300-400 miliónov eur zajtra na obstranie nových vrtul a nikto to nerieši. Nehovoriac zo so slovenskom vodohospodárskom podniku, však to je podnik, ktorý bol zrelý na krach. A po pár opatreniach nového manažmentu, vidíme zlepšenie ekonomickej situácie. Čiže ten rok, ten
1: niektorých... máte taký, taký sanačný, proste, uh, úprava uh, tých, tých tokov v rezortoch tak, aby boli, povedzme, efektívnejšie. Jasné, veď to si zoberte,
0: že ministerka urobila také gesto, zastavila niekoľko stá tisíc eur, ktoré mali ísť na takéto všelijaké výskumy, ako Demagog a mnohé iné slnečkárske mm. projekty a povedala, že to dá filharmonii na strechu a presne to je ten prístup, ktorý ja od našich ministrov požadujem a mne sa páči, ako konajú, taký istý rázný prístup bude mať aj dušanke Kety a verím, že všetci ministri ako ľudia mladí, draví, budú tieto procesy zvládať a sú taký nový vietor v tých veciach. A to, čo ma informujú, som v šoku. Nebudem tu otvárať iné témy, ale aj ten komunizmus slovenskej televízii, to je niečo šialené že toto očakávate, že sa všetko bude riešiť v roku 2024. No je to naša povinnosť, s tým sme išli do volieb a my určite sme nešli do vlády, akože šúchať nohami a nič nerobiť. My chceme stavať športoviska a kultúrne centra, chceme podporovať jednoducho projekty aj športových medzinárodných podujatí a mnohé iné veci vylepšiť. Ako proste nech každý kritizuje Koľko vie, ale nech sa potom aj Grelinga pozrú do zrkadla, že peniaze do športu dávali cez Fond na podporu športu, ktorý zriadila sa. Oni neurobili za tie 3 roky pre oblasť športu nič a teraz budú kritizovať zase, že posúvame to niekde z formy štátneho tajomníka pre šport na ministerstvo. Však to len hlupák, a asi sú v tej opozícii naozaj hlúpi, môže kritizovať ministerstvo cestovného ruchu
1: a športu. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď. Ja za účasť v debate ďakujem Andreovi Dankovi. Ďakujem pekne. Prajem asi krásny víkend, keďže to možno pôjde pred víkendom. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.